0: Ребятушки, 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 ребятушки. Я понял. Я... Вот, у меня сейчас тут, типа, я понял. Короче, я понял.
1: Прослушка. Всем привет, друзья, ребятушки мои любимые. Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И знаете, в самом начале несколько важных объявлений. Значит, прилетела ко мне тут предъявочка, и сказали, что я слишком часто всех ребятушками называю. Ребятушки, ну простите вы меня, ну простите, ну вот слово паразит. прицепилось ко мне и не отлипает. Если вы уж совсем вот страдаете, буду вот каленым железом исправляться, буду как-то работать над собой, расти в глазах общественности и все такое. Поэтому с этим закончили. Второе. Самое главное. Э, не ребятушки, друзья. Следующий выпуск у нас будет все-таки новогодний, как вы прекрасно знаете, хотя мы сообразили об этом буквально, ну, как обычно надо было пораньше, и как и в прошлом году, призываем вас присылать нам голосовые сообщения с вашими итогами года. Мы просим вас рассказать буквально на минуту, на полторы, один, два, три ваших любимых сериала за этот год. И ваши голосовые сообщения, как и в прошлом году, мы обязательно поставим к нам в итоговый выпуск, немного тоже там с вами удаленно, так сказать, подискутируем, как мы обычно это любим делать. Ну, и я надеюсь, что домашнюю атмосферу, как всегда, вам сможем обеспечить. Уже есть у нас присланы голосовые. Спасибо вам огромное. Мы их отслушиваем, там немножечко их поляпшайзером обрабатываем, как это у нас называется, у звуковиков. А вы, пожалуйста, присылайте. Нам, во-первых, очень приятно, будет приятно и вам. И мы с огромным удовольствием проведем наш итоговый выпуск, потому что, ну, вот, ну вот он, уже, ну, вот практически вот. Вот почти вот уже будем его записывать. На всякий Какого случай числа
0: отмечу, что присылать нужно по ссылочке в описании в Телеграм. То есть все максимально удобно, записали, прислали, закрыли чат и, ну, можете еще что-то там написать, уточнить, вот, а мы будем слушать и уже там выбирать, кто пойдет в топ, если вы слушаете наш подкаст часто, примерно, я думаю, понимаете уже, скорее всего, какие сериалы у нас будут попадать в топ, если вы такие, типа, блин, ну вот, Пропустили, ребята пропустили хороший, классный сериал. Отличный шанс шанс сделать так, чтобы в топ он все-таки попал вот таким вот способом. Поэтому
1: очень-очень сильно ждем. Мы всегда да с огромным удовольствием слушаем э, то, то, что мимо нас проходит. Понятное дело, что ну, мы физически не успеваем смотреть вообще все. Я думаю, что это нормально. Как я понимаю, 29 числа, скорее всего, выйдет э, новогодний подкаст. В прошлом году получилось вообще классно. 31 числа он у нас вышел, но... Не каждый год такая красота получается, ну, но у нас вы вполне можете был. оставить его. Да, 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 да. Но вы вполне можете его оставить там ближе к нарезанию всех яств и всего прочего. Так, все с официальной частью. Закончились. Сегодня обсуждаем сериал «Убийство на краю света» с Эмой Корин и Клаевом Оуэном, на котором мы с Антоном Олеговичем на самом деле возлагали некоторые надежды и, ну, знаете, так думали, ну, вот, под конец года, наконец-то, мы вот все-таки взбодримся и скажем себе, ну, наконец-то! Наконец-то, наконец мы поймали, наконец в итоге вот что получилось. Антон Олегович, рассказывай, что там происходит. А,
0: убийство... Хочется всегда сказать, в одном здании, но это другой сериал, э, на одном краю света. Убийство на одном краю света, которое, кстати, до этого назывался «Ретрит». Сделали название, видимо, более понятным для зрителей. Рассказывает про сыщицу молодую по имени Дарби. Ее, собственно, играет Эмма Корин. Она такая классическая представительница зумеров. У нее розовые волосы, она носит там, худи и плащи с капюшоном. Все время в наушниках. И, в общем-то, вся такая девушка в себе. Она э, дочь патолога-анатома. Соответственно, с самого детства имеет э, какой-то контакт со смертью. Очень этим всем делом увлекается. Увлекается убийствами, тру и в какой-то момент решает сама начать тоже расследовать одно преступление некого серийного убийцы потом пишет про эту книгу и собственно благодаря как раз вот этой вот книге эту талантливую девушку замечает некий миллиардер довольно загадочный такой как даже бы... не миллиардер там наверное триллионер ну, какой-то да, очень очень богатый происходит. человек принадлежащий вот прям да. самой элитной элите на земле техномагнат, магнат техно гигант у которого есть где-то в Исландии какой-то очень секретный полубункер, полуотель, напичканный технологиями, искусственным интеллектом и неискусственным, и вообще любым интеллектом. И он, чтобы еще больше кратно увеличить объем интеллекта в своем этом особняке, собирает всех самых умных людей на планете. Там есть женщина, которая была первой на Луне, есть гениальный режиссер, есть там люди, которые занимаются высокими технологиями, разработками и всем таким прочим. И вот наша главная героиня, она, конечно, удивительная что она тоже туда попадает и мы такие ну наверное же это все это дело не просто так они едут в этот самый отель в котором неожиданно спойлер Извините, происходит убийство. Ох, да. что же там случилось? Что же там Да-да-да, происходит? Да, да, происходит убийство, и, естественно, кому придется расследовать, нашей самой главной героини-сыщицы. Убийство происходит непростое. Убийство происходит персонажа, к которому она очень сильно привязана. Я думаю, что мы позже еще будем проходиться по каким-то детальным сюжетам и расскажем, почему... Там еще очень много есть флешбеков Андрея Ненавистных, где как раз и рассказывается про отношения с этим самым персонажем. Ну, в общем-то, если вы сейчас подумали, слушайте, а это же все очень сильно похоже на тот самый фильм, который назывался «Достать на жизнь стеклянная луковица», вы абсолютно точно не ошибетесь. Там сюжет точно такой же. Миллиардер зовет всех каких-то людей на свой остров, происходит убийство, и сыщики его расследуют. Это, в общем-то, главный был поинт, Почему этот сериал всех заинтересовал? Ну, там, какой-то минимальной аудитории. Нас с Андреем. Просто потому что э, Ну я не помню, кстати: вот тебе понравился достать на жизнь Стеклянной Луковицы, или ты вообще не смотрел?
1: Я скорее прохладно к нему отнесся. Мне не понравилась главная героиня в исполнении Жазель Ноя. Uh-huh. Она была довольно ну, проходной. Я не увидел в ней какого-то там прям объемного персонажа. А, ну, Нортон классный, угу. но в целом первая часть, конечно, гораздо лучше, вторая как-то больше на, но... на хайлер. Да, но, в общем, ну, как-то, в, в
0: общем, у меня плюс-минус такое же мнение, то есть я посмотрел, как-то достать ножи, и меня прям, он местами даже взбесил, хотя я вроде как люблю режиссера Райана Джонсона, он, но он здесь как-то слишком сильно заигрался со своими...
1: Да, но э- это не Джонсон. Да, это да, не да. тот Джонсон, которого мы бы хотели увидеть. С разными
0: постмодернистскими трюками, и, и просто ушел совершенно в какую-то уже дичь и откровенно трэш, потом вышел еще от него сериал «Покерфейс», который тоже мы очень сильно ждали и очень сильно разочаровались. То есть как-то в этом году, ну окей, конец прошлого, когда выходила «Стеклянная луковица», и начало этого года как-то вот по таким вот классическим детективам, ну, скажем так, не поразил. Вот. Поэтому «Убийство на краю света» я очень сильно ждал, потому что казалось, что это как будто бы должен быть такой, ну, переосмысление вот этой вот классики детективной. То есть добавление туда какого-то и мотивов скандинавского нуара, и новая героиня, свежая довольно просто потому, что мы привыкли, что там у нас обычные дела расследует Шерлок Холмс, какой-нибудь Пуаро или Бенуа Аблан, которые уже такие вот супер авторитетные детективы. А тут мало того, что вот девочка 20-летняя, так она еще как бы и не выглядит в глазах общественности всех собравшихся людей, как какой-то прям вот человек, которому можно доверять, что он сейчас все разрулит, у нее там свои какие-то подходы в принципе к, к расследованию убийств. То есть он, она как будто бы отталкивается скорее как-то от личности жертвы, чем вот от не знаю, вот от классического поиска улик и, и попытки разгадать мотивы убийцы. То есть он, она тоже такая более какая-то эмпатичная. В общем, все это выглядело довольно интересно, но на деле, что ну, у нас получилось? Хотя бы. Да, что, что у нас получилось? Ну, да. Давай Получилось нечто,
1: да, получилось нечто, друзья мои. По поводу Амажи, по поводу сходств этого сериала, на самом деле можно много говорить, да. Стеклянная луковица в первую очередь, конечно, приходит в голову, потому что ну, всех закрывают миллиардером, Но на самом деле, когда начались убийства, их там несколько, это не так уж много, мне в голову скорее пришла считалочка. Если помнишь такую... Десять негритят решили пообедать, один вдруг поперхнулся, их осталось девять из романа, собственно, «Десять негритят» Агаты Кристи, по большому счету, с точно таким же замесом. То есть, ну, сериал попытался быть всем... И сразу. Я даже вспомнил Perfect uh, идеальных незнакомцев. Помнишь, такой с Николь Кидман? Смотрели мы с тобой или не смотрели? Обсуждали. Обсуждали, по-моему. Uh, нет, нет, в прошлом не, году. Нет,
0: мы не обсуждали. Я помню, что этот сериал, нет. по-моему, от, от шоу Большой Маленькой лжи. И там был тоже какой-то сектантский да, да, около да. ретрит.
1: вот вот да-да-да. Mm-hmm. Вот-вот, ретрит. Вот то же самое. Я его посмотрел, как, ну я точно знаю, что я посмотрел в сезон, к сожалению, нет, неважно. И тоже, ну вот и вот на это похоже, вот и на то похоже. Вроде бы вот Шерлок Холмс. А потом я вообще вспоминаю фильм с Анджелиной Джали, хакеры, если помните, был такой еще в 90-е, она там еще со своим или тогдашним, или будущим первым мужем снималась. — И вот из этой каши как-то хочется выбраться и сказать, так, у нас есть Эмма Корин, она замечательная девушка. 28 лет, кстати, не 20, ты сказала, 20 лет Но девушки, героиня, нет, она уже... — Героиня 20, ну, я думаю, где-то Ну так. Ну, и эм, Эмма как бы выглядит так...
0: — Ну, она играла Диану два года назад, которая было, по-моему, 16 по сюжету, поэтому, 16, в, принципе, да, да. в принципе, сейчас она подросла ну, уже немножко вот в своей вот Такая категории. вот
1: структура у человека это не хорошо и неплохо, а, и вот а, хотелось бы, наверное, в первую очередь понять, чего они хотели от этого персонажа, создает ли, а во-вторых, а, сказать нам, а зачем вообще все это было сделано. То есть это был детектив или это было некое высказывание. И вот здесь, ребятушки, мы занимаемся на вот, вот ребятушки, видишь, выскочила, вот зараза, вот сидит во мне. Черт побери. Хорошо. О, oh, Господи, на Жора Крыжовотникова посмотрел. Извините, это из другой программы. И тут мы залезаем в нашу любимую рубрику «Титры». И находим там двух людей. Это Берит, э, Брит Марлинг и э, Зал Батман глич Если вам ничего не говорят эти фамилии, ничего страшного. Скорее всего, кто-то из вас смотрел такой сериал под названием «ОА». Это я не в инсульте тут падаю, а он так называется. «The OA». Ой, в инсульте, я думаю, ты тоже падал, пока его смотрел. Пока его смотрел. Да, я по-честному посмотрел первый сезон, посчитал этот сериал, ну, не то чтобы отвратительным, но скорее непонятным мне, который ведет в какие-то совершенно неблагоприятные дебри, которые заканчиваются каким-то комичным совершенно образом. Второй сезон я не посмотрел, а. И тут у меня начались флэшбеки. Во-первых, Брит Марлинг играет, собственно, в нашем убийстве на краю света, или убийстве в Мухасранске, как мы называли этот сериал изначально. И тут выясняется, что она один из создателей. И получается, что вот этот довольно странный сериал О-Эй, ОА, это некая... «Предтеча убийства на краю света». То есть многие темы и мотивы, многие интонации, которые любят, как я понимаю, Брит Марлинг, они как-то перекопчивали вот оттуда, вот из этого какого-то высокохудожественного, метафорически наполненного сериала в довольно стандартный детективный сеттинг. А надо оно тут вообще, скажи, пожалуйста? Ну, вот зачем?
0: Ну, надо еще понимать, что Брит Марлинг и Зал Батман, кстати, я не уверен даже, они муж и жена или просто какой-то творческий там... Нет, по-моему, они... они партнеры. Они, в, да. в, ну,
1: по работе, в смысле. То есть uh-huh. я, я не видел, чтобы они там жили вместе. <связывая> По-моему, они просто вот снимают. У них схожие, наверное, взгляды. <связывая> Кстати, Но... Брит Марлинг, вот в Википедии написано, является сторонницей идеологии фриганизма, если да. вам будет интересно, да, посмотрите. Вот. Я думаю, что это тоже влияет на то, какие проекты она делала. Люди, вот, мне, которые каждый из по-... мусорок, если что. Да, которые скорее выступают за за то, чтобы не, не тратить слишком да, много да. ресурсов. So, да, как, вот, собственно,
0: ходить. я вот к этому примерно и хотел подвести, что Брит Марлинг и ее творческий партнер-зал Бэтмен Глич, они э, известны как такие, я бы сказал, даже арт-активисты, что ли. То есть они снимают э, кино, может быть, кто-то даже помнит там фантастику, которая называлась «Другая земля», про девушку, вот, где Брит Марлинг тоже играла, э, она mm-hmm. там э, ждала переселения на другую планету. По-э, был еще такой фильм, где она тоже играла, называется «Я начала». По-моему, все очень любят этот фильм, это там вот эти глаз на постере, и там, в общем, про человека, который там как-то увлекался фотографированием глаз, в общем, они снимаются в такой, как сказать, немножко активистской, что ли, э, фантастике, себе на уме, которая такая вот абсолютно, то есть это не как э, какие-то вот прямые манифесты, да, э, это совершенно какие-то вот такие абстрактные, очень похожие на немножко такие, ну вот полу даже, что ли, потому что а я часто слышал, что его называют прям вот линч для миллениалов, вот, что-то вот такое, такой ху... модный хипстерский линч. То есть, да, Ой, с, этим, с этим, конечно, можно спорить, но, в общем, как, как есть, так есть. То есть, э, у них такая вот какая то абстрактная фантастика, которая, тем не менее, делает заявление там, по поводу...
1: Извините, перебью ради одного слова. Я бы назвал это претенциозным.
0: Вот да, это можно. слово
1: у меня на языке вертится.
0: Совершенно верно. Можно это все и, и, и точно так же этим делом обозвать. Она, в общем-то, касается вот разных тем, там, экологии, какой-то, в принципе, каких-то человеческих вот взаимоотношений на уровне каком-то, ну, не, не личном, а планетарном. То есть вот, вот что-то такое вот, как, как мы живем на этой планете, куда мы ее ведем. Что, в общем такие немножко Греттунберговские тоже мотивы. Очень много такой вот, опять же, каких-то вот таких эмпатичных историй про людей, которые... Которые, там где-то вот они что-то потерянные, сидят много, думают и, и как-то э, думают обычно о судьбе. Там. Как, к чему, к чему мы пришли и куда дальше придем? То есть вот какие-то Кто такие глобальные, глобальные вещи, да, которые они пытаются переложить на очень м, какие-то микроскопические судьбы людей. Здесь тоже все это есть. То есть да, это не просто детектив, там тоже оказывается, что там и, и, и этот все тоже не просто так существует. И миллиардер, он, естественно, тоже имеет там, какие-то свои цели, и все эти люди, которые собрались, они там тоже, по идее, должны очень много рассказывает там, о том, как вот нам справиться с тем, что наша планета катится куда-то к дну. И вот мне кажется, что вот эти идеи и вот какой-то вот этот классический мотив вот этого детектива, они где-то вот не смэчились, как будто бы, да? То есть угу. э, есть вот какое-то такое чувство, будто э, они пытались упаковать это вот что-то вот такое удобоваримое и понятное, просто потому что, ну, откровенно говоря, убийства на краю света очень хорошо продаются. Вот я думаю, что вот те, кто послушали описание сюжета, они такие, так, ну, это, это ж прикольно, ну, это ж прикольно. Я вот сейчас посмотрю. Закрытое Детекти... пространство. Да, 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 сверхтехнологичный детектив. Закрытое пространство. У-у-у. Там очень много разных референсов. Там вот мы вспомнили эту стеклянную луковицу, там, на самом деле, можно подбирать бесконечно. Там и Финчер есть с его девушкой, татуировкой дракона, потому что у нас главная героиня как бы хакерша и выглядит тоже так, плюс-минус, как Лизбет Саландер, которая помолодела немножко и перекрасила волосы в розовые. В общем, много каких-то понятных очень референсов, но при этом совершенно себе на уме какая-то вещь, которая не очень внутри дружелюбна к зрителю и не очень говорит на каком-то понятном с ним языке. И из-за этого как-то возникают вот какие-то ст- столкновения, когда что-то вот непонятное пытается подобрать понятные слова, но ты понимаешь, что ну это как вот взру- очень взрослый человек, который пытается поговорить с тобой на языке каких-то, не знаю, мемов, которые он узнал только вчера. Потому что там вот есть действительно очень много вот этих всех технологий каких-то штук и, и там и связанных каких-то высказываний с, по поводу угроз, которые они в себе несут, но ты смотришь на это и ты просто в это не веришь, потому что ты понимаешь, что люди, которые там м, делают персонажа, хакера, но которые перед тем, как условно говоря, что-то хакнуть, он гуглит, как это хакнуть и там постоянно упоминается, в принципе, очень часто слово хак и это все хак выглядит... Это вообще то... просто какой-то... Да, это все выглядит как-то очень условно, очень притянуто и при этом создатели как будто Пытаются говорить на тему вот актуальные, которые вот сегодня и сейчас должны нас как-то волновать и трогать, но при этом говорят эти, эти какими-то очень условными штуками это немножко сбивает с толку. То есть, ты понимаешь, что в итоге ты, ты не получаешь и нормального детектива, просто потому что детектив это просто был как какая-то оболочка. Вот Станислав Зеленский писал, что он там разгадал плюс-минус убийцу где-то на второй серии. В принципе, это ну. Я позже... Ну, чуть-чуть слушай, разгадал, Станислав, так. во-первых,
1: Станислав очень любит разгадывать э, очень mm-hmm. быстро убийц. Я все-таки предпочитаю смотреть сериал до того момента, пока он начнет меня обманывать. Mm-hmm. Ну, у нас просто разный подход к просмотру. Но в целом, если задуматься, то подозреваемых там было ровно два. Один супер, невозможный, а второй мега-супер невозможный, поэтому, скорее всего, это он. Mm-hmm. И вот ты сидишь как бы облопощенный и, и, и все. Вообще, ну, просто представьте себе ситуацию. Ну, вот у человека там, значит, сцена, стрессовая ситуация. Человек что-то делает там или в компьютере, или на какой-то там электроприборной доске, и главная героиня спрашивает, «Это хак?» Вот вы когда-нибудь слышали такой вопрос в жизни? «Это хак?» Причем, ладно бы это один раз было, но это прям лейтмотив всего сериала. Вот человек за, вот сидит за компьютером, не знаю, в косынку играет, он к нему подходит. Это хак? Угу. Зачем ты это спрашиваешь? Ты ж хакер, ты должна видеть, ну, это хак или нет? Причем, если вы, может и быть, вот,
0: вот, где-то сейчас подумали, что, может быть, Андрей там с каким-то корявым переводом это все посмотрел. Нет, я смотрел в оригинале с субтитрами и абсолютно подтверждаю, что в оригинале она тоже говорит
1: Ну, вот об этом все разбивается. Вот об этом мелочи. это знаешь, как будто человек Вот немного здесь другого мира Вот как будто Театрала привели на завод И он там пытается говорить с людьми На их языке Хотя понятно, что лексика у них другая и, ну, понятно, что можно подстроиться, но на это нужно время притереться, там, там матюгнуться, там, значит, что тоже высокопарное сказать, но вместе вот этого мэтчинга, как ты сказал, совпадения у них по лексике не получается, и здесь тоже у нас убийство, у нас, значит... Я не знаю, ну как вам без поля. Хотя я не знаю, есть ли смысл вообще смотреть этот сериал? Может, оставите его просто ну, на нашу совесть? Поверите нам на слово, не будете тратить 7 часов своего времени. серии это по часу идут. А, там убийство, там, значит, напряженная обстановка. Там вот-вот рухнет земля, и тут хак. Да ёкарный бабай. Да, ну, причем... ты тоже понимаешь, параллельные линии меня в ОА это очень сильно бесило тоже. Флэшбэки составляют половину этого сериала. Понятное дело, потому что параллельно с основной линией у нас идет расследование маньяка-убийцы, который тоже идет совершенно непонятно как. Кто допустил этих людей расследовать? Почему они имеют право это делать? Совершенно непонятно. Ну, то есть... То, что вообще происходило здесь? Больше всего мне Захариса Диккенсона, конечно, обидно. Било, он играет молодого человека, нашей главной героини. Ну и, собственно, ну, ему 127. Да. Ему всего 27, я думаю, у него еще будет очень много классных проектов, но пока вот у него, наверное, кроме «Кингсмана» начала ничего такого не, большого ну не Не, но он было. же
0: был в «Треугольнике печали», еще один фильм про ну, да, э, то, как богатые собрались Каюсь. в одном месте и наделали делу.
1: Знакомый с этим.
0: Да, да, так что Харрис дикинсон еще. Слушай, по-моему, если я не ошибаюсь, а я... Уже чувствую, что я ошибаюсь. <laughs> ну ладно, черт с ним, по-моему, вот у меня почему-то вот создавалось такое впечатление, что он должен сниматься в этом сериале Властелины воздуха, который в январе будет выходить на Apple TV, который мы обязательно посмотрим, потому что это прям большой масштабный проект Спилберга и Хэнкса, где там, значит, пролючка, а, мир, про Летчиков Второй, про- второй мировой. Да, да, да,
1: да, да, да. Все, я понял, о чем ты говоришь. Будем, будем посмотреть обязательно. И вообще, если вы не смотрели братья по оружию «Band of Brothers», я. Настоятельно рекомендую вам это сделать, потому что это сериал эпохальный. Один из, во-первых, самых дорогих, во-вторых, один из тех проектов, которые, ну, действительно погружают тебя в атмосферу э, и показывают, насколько там все было плохо и страшно. Вот, я короче Без сразу вот я, вот я сразу да. скажу,
0: что да, действительно. Харри... Я дал
1: тебе время, чтобы ты
0: прогуглился. Да, 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 действительно. Харрис Диккинсон не снимался в "Властелинах воздуха", но это ничего не значит. Все равно этот сериал можно посмотреть. Я почему перепутал, потому что он снимался в фильме «Остальная хватка", который вот как раз прокат будет выходить в январе тоже. Вот примерно в те же даты, когда выходит "Властелин воздуха", там про семью рестлеров, знаменитая династия, в общем, на которой, в которой Фонарик, было... — В которой, да? да — Да-да-да, пять сыновей рестлеров, угу. из них четверо умерли из-за того, что у них там были некоторые дэдди И, в общем, он играет там одного из этих рестлеров. Нет, Слушай, актер, я читал их актер.
1: историю, я читал их историю, на самом деле я жду этого фильма, вот Iron Claw, он по-английски называется, «Стальная» или «Железная хватка», или «Железный коготь», как у нас переведут, «Железный коготь» — это был эм, коронный прием вот этого главного эм, отца фон Эриха, которому он своих противников на ринге побеждал. И да, там реально очень прям история, вот она должна была быть экранизирована куча наркотиков, куча каких-то непонятных приключений, какие-то там странные вообще. Ну, в общем, я очень жду этого фильма, правда, очень хочу. Еще и на Зак Айфрена хочу посмотреть с этими его битками прям. Короче,
0: мы уже начали какой-то выпуск «Что
1: мы ждем в 2024 году?» У нас предновогодний такой получается, а про сериал-то мы что будем говорить? Про сериал, Антон! Слушай,
0: я еще чего хотел сказать про сериал, что я бы, наверное, все-таки его как-то знаешь, не спешил бы списывать со счетов прям прям совсем и, наверное, аккуратно как-нибудь, вот если вот прям есть очень сильно большое желание, если все-таки заинтересовало как-то немножко, его можно аккуратно начать смотреть и аккуратно начать вкатываться, потому что я все-таки понимаю, что это, да, это сериал, который абсолютно на своей волне, но допускаю, что эту волну можно поймать просто потому, что у меня местами это тоже вполне себе получалось делать. Я вот даже Андрею писал, что, типа, слушай, я вот смотрю, как-то вообще супер тягомотно, но есть вот какие-то проблемы, которые вот меня просто заставляют возвращаться прилипать к экрану, когда они там начинают обсуждать какие-то вещи, очень в основном эти вещи как раз-таки касаются вот э, этого самого детективного расследования. То есть, когда сериал возвращается вот к своей вот основной завязке, которую, которую он и привлек, он мне как-то начинал нравиться просто потому что вот
1: той детективной завязки да да, ту, да вот...
0: ту, ту самую какую-то вот ревизию ну не ревизию, наверное, неправильно так будет скорее говорить, а вот какое-то вот украшение при, при, при приглаживание перекрашивание там не знаю, вот просто вот надели модное пальто и перекрасили волосы жанру, вот, наверное, с этим вот он хорошо справляется. Просто потому что, ну, в принципе, чего я вот как-то и ожидал, я и получил. Там там действительно классный сеттинг, он он хорошо, он, видимо, не слишком задорого, да, он снят. Я думаю, что он довольно, ну, я не думаю, что там много денег вбухали, по крайней мере, не было никаких... Ну, там,
1: скорее, Клаеву Оуну отвалили... Да, ну, просто потому, что
0: обычно стриминги, если снимают сериалы за какие-то очень бешеные бабки, они очень этими любят бабками фофлексить. Типа, мы сняли серию за 100 миллионов долларов. Короче, вот, все, смотрите. Здесь, если об этом не говорили, значит, там плюс-минус какой-то стандартный бюджет, но он для своего вот этого бюджета, он выглядит дорого. То есть для какого-то как инди, артхаусного, очень такого абстрактного, очень очень себе на уме сериала, он выглядит вполне клево, классно. Он вот в плане там каких-то отображений технологий, не в плане когда про них разговаривают, когда про них молчат, когда их просто показывают, они выглядят хорошо. Актеры там, в принципе, тоже как-то, несмотря на то, что, ну, персонажи, ну, знаешь, там вот, опять же, вот в тот момент, когда ты уже примерно очерчиваешь себе круг каких-то подозреваемых, остальные персонажи будто бы перестают быть интересными. То есть ты знаешь, что... Выпадают. Они, они да. даже из
1: повествования выпадают, на самом деле, потому что мы две трети, наверное, персонажей, которые там собрались, Вообще видим не там ну, пару ничего. минут на экране. Да. Реально. Да. Они да. в конце там появляются, все вместе. О, а что это да
0: И опять же, вот да. о чем я и говорил в начале, о том, что как бы у Дарби есть личный какой-то мотив расследования, есть вот эти флешбеки, и она больше отталкивается скорее от, от того, чтобы поня- понять, вот как, как жертва вообще в принципе могла прийти в ту точку, что ее убили. Ей как будто бы неинтересны вот эти вот классические, пуаровские вот эти истории, когда мы, знаешь, там каждую серию допрашиваем какого-то там подозреваемого, и что-то вот из него вытаскиваем, и такие, ага, вот это, ну, вот может у него есть вот такой вот мотив. То есть там всего этого вот не, не она будет. Я
1: этим занималась какую то да, это... пару раз.
0: Да, вот, вот именно... На в й б... серии
1: она буквально всех опросила. Да. Да.
0: Ну вот она такая всех опросила и типа, ну, ну все. И, 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 и как бы дальше на этом все. То есть в плане какого-то сеттинга все хорошо. Актеры, как бы лица, все классные, все приятные. Какая-то вот эта вот тематика всего чего-то вот такого вот нагнетающего, страшного, стрёмного и угрожающего нам всем тоже как будто бы немножко... Ну, она нормально проработана, скажем так, она, она не, не идеальна, но, в принципе, есть вот какая-то вот что-то чё, вот такое вот постоянно тревожное, постоянно что-то вот нагнетающее, постоянно что-то вот такое вот, ну, не знаю, не выбивающее прям вот почву из-под ног, но вот что-то вот такое вот близко к этому, вот я бывало почувствовал. Сам сайт, сериал снят э, или не снят, но... Что-то
1: мне за кот-то так громко, господи. Вот уже разорался, еще до марта далеко. <смех> Извините, если слышите, Это кот за окном. <смех> в общем, действие
0: сериала происходит в Исландии. Всегда, когда что-то происходит в Исландии, это еще дополнительный плюс какое то очко просто, потому что ну Исландия это вот бессмертно выигрышная локация. Просто вот поместите все что угодно,
1: в Канаде там или да, все что угодно помещаете
0: в Исландию и сразу резко это становится <смех> чуть-чуть получше. Ну и сама главная героиня Дарби, она она же тоже ну классно. Я вот
1: как раз с тобой хотел об этом поговорить и поспорить с тобой в первую очередь, потому что э, давай так, я немножко подушню, ну, потому что в моем представлении давай. чуть-чуть, вот буквально чуть, в моем представлении, если нам предъявляют э, некого детектива нового, его должно что-то отличать. У него должна быть некая вот, харизма, которой не было раньше там, ни у Шерлока Холмса, ни у Пуаро, ни у... Как там достать ножи? Бенуа Бланк. Бенуа Бланк. Бланк, да, Бланк. А, ув... Я не увидел в Эмми Корин чего-то такого, на чем можно было бы строить франшизу. Uh-huh. Вот пойми, о чем я говорю. То есть, если есть детектив, он должен раскрывать дела. Вот даже э, это этой самой Джоан Роулинг есть сериал э, про детектива. Она там написала книгу, не помню как Кар, называется. Кармур и Страйк, но это тоже уже почти классика. Страйк, да, Страйк, да, почти классика. Вот замечательный персонаж, пьет, просыпается одноногие. без похмелья, зайчию губа, одна ноги, зайчию, вот, 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 просто, вот возьми картину с него нарисуй, вот замечательный. Да даже, слушай, извини, пожалуйста, любимый наш Дри Сельба.
0: Лютер, да.
1: В лютере. понимаешь, Красный галстук. Бах, все, лютер. Вот плач, красный галстук. Да, засрали последние два сезона, черт первые два были великими. Вот здесь нету этого. У эм... не у самой Эммы Корин, а мне кажется, вот ее персонажу чего-то не додали. Вот ей не дали какой-то фишечки. Даже у девушки с татуировкой дракона. Была татуировка дракона, (смех) что ее отличало. У нее было некое, вот, знаешь, образ, готический, образ, черные волосы, недоступность, неприступность, она жестокая, ну, по отношению к своим врагам. Тебе хотелось дальше узнать, что с ней будет дальше? Здесь же. Как мне кажется, у персонажа Эммы Кори нет дальнейшей истории. Вот история закончилась, а дальше не хочется наблюдать за ходом ее расследования, потому что ход ее расследований, он э, как-то то то ли скрыт от наших глаз, то ли он какой-то довольно эклектичный, какой-то вот незаметный. Потому что ну как она само дело раскрыла? Ну банально же, она очень банально раскрыло это дело. Вот не было вот этого катарсического момента, когда Шерлок дает злодею выговориться, вот как в самой пилотной серии, помнишь, вот с Камбербэтчем? Да. В самой-самой пилотной серии. Вот он все умирает, я умираю, 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 вот выговаривается наконец-то этот самый, а он говорит, бах, а на меня яд не действует. И мы получаем классическую детективную развязку. Здесь же как бы и развязки-то не было, потому что мы и так понимали, что кто-то убил. А путь решения этого вопроса был, ну, каким-то вот, знаешь вот случайным, каким-то банальным. К нему не подводила дедуктическая мысль. Угу. И вот поэтому мне кажется, что вот у этого персонажа ему можно сделать буду... ему можно сделать будущую ей, но прямо сейчас его как бы не было. Она вроде бы детектив. И вроде бы у нее интересный подход, да, она там мертвецы со мной говорят, шест... там, шестое чувство все такое, грубо говоря. Но вот и скринки я не дождался, и вот это мне не понравилось больше. Веноли Холмс прости господи, было больше да, э, обаяния, ну, ты, чем... Ты, конечно, да, а я смотрел <свят> две <свят> части, мне даже понравилось. Слушай, да,
0: да, да, да. слушай, ну я понимаю примерно о чем ты говоришь, да, но мне как-то, не знаю, меня почему-то вот это все зацепило, знаешь, даже вот какой-то подход ее нестандартный к расследованию убийства, или даже как будто бы отсутствие подхода. В принципе, она объясняется тем, что, но она же не детектив, то есть она не профессионал, это ее первое дело, и сразу, причем, какое-то такое очень
1: мега странное, причем, то я думаю, что там любой человек просто растерялся, ну, вторую, который... Давай ну, да. она же все-таки раскрыла маньяк, Раскрыла. Но... А это уже второе.
0: Ладно, ладно, да, второе. Но оно очень нетипичное. То есть оно очень сильно не похоже на, на то, которое она раскрывала. То есть если первое, она могла бы там как-то по книжкам еще сообразить. Вот, в принципе, она там исповедовала такой больше подход Шерлок Холмсовский. Собственно, ее там в сериале и называют Шерлок Холмс, поколение Z. Типа там э, в каких-то там газетах про нее пишут. Вот. То второе дело, оно как бы уже настолько странное и оригинальное, что тут уже пришлось выкручиваться. Но и мне показалось что, знаешь, вот в этом этом что-то есть, вот в этом как раз-таки отсутствие качества типичного какого-то детектива. И есть ее фишка, то есть она просто не похожа на всех них, и ты сразу не можешь сказать, типа, что в ней вот конкретно выделяется, то есть это тебя как-то, ну, меня побуждает лично узнать как-то персонажа поближе, то есть провести с ней больше времени. Какие-то, знаешь, мелочи у нее, ну, во-первых, у нее запоминающаяся внешность однозначно, то есть она выглядит вполне себе ну прям... Тема замечательная.
1: Да, играет прекрасно, к ней вообще никаких вопросов, да, как... умница, а... умница, у него огромное будущее. Да, именно
0: как вот внешность, там, манеры, э, не знаю, даже вот сама по себе вот актерская игра, то есть построение персонажа актрисы, то есть ты, вот я смотрю, я понимаю, что ну, я верю, да, это живой человек, это абсолютно живой человек, который там, может как-то да, делать не так, делать какие-то ошибки, делать там как-то по- по-другому, нестандартно не еще как-то. И вот это цепляет, вот как раз таки вот это цепляет, то, что в отличие там от каких-то книжных и киношных предыдущих детективов, она ну она просто просто живая просто классная то есть у нее все равно вот есть какие-то запоминающиеся тоже детали что она там не знаю, там банально там мешает кофе с колой и там с какими-то таблетками чтобы просто сидеть там вот и, хорошо и работать все всю
1: ночь. кофе с колы вот это, это наш красный галстук допустим хорошо но смотри я принимаю я понимаю да мне кажется может быть даже ты Гораздо более прав хотя это крайне редко случается потому что это же я но, Антон, эм, смотри, а тебе не кажется, что они очень зря вообще смешали вот эти два убийства? Представь себе, если бы в первом сезоне она разматывала «Маньяка» uh-huh. на четыре серии, да, а во втором сезоне она бы разматывала Клаева Оуна». Ну, не цельные ли были бы вот эти два расследования? Потому что и одно было достаточно цельным, да? Угу. Ну, и в, в, в какой-то мере интересным. И второе было интересно. То есть это реально материал на два сезона.
0: Да, слушай, я вот сейчас понял, знаешь, даже, что... Я понял, короче, я, я... Вот, у меня сейчас тут, типа, я понял! Короче, я понял, что меня тоже вот так вот смущало. Действительно, первый сезон и, может быть, даже единственный сериала «Убийство на крове света» смотрится, ну, не знаю, как реально, как будто бы это там четвертое, пятое дело. То есть она как будто бы при, должна прийти, вот если с, у страйка начались какие-то очень-очень какие-то странные немножко дела, уже там ближе, вот какой там пятый, сейчас вот шестая вроде книга вышла, да? Вот где-то там к этим книжкам то здесь ее как будто слишком рано погрузили вот во что-то настолько серьезное. То есть, да, здесь я, может, даже соглашусь, что как будто бы персонаж, может быть, еще не, не разогрелся, что ли, что какие-то предварительные расследования. Это, ну, ну это да, это интересно,
1: да. И вот это, да, и вот это, скорее всего, и мешает какой-то общей магии просмотра, потому что ты не понимаешь, на каком деле сосредотачиваться. То есть у тебя два дела висят, два висяка, не глухаря, висяка, и одно из них заканчивается, по-моему, в пятой серии, а как бы основное, хотя оно тоже может быть и второстепенным, в седьмой серии. И ты вот так вот балансируешь и не всегда понимаешь, так а нафига тебе вот это расследование, если еще вот это идет расследование. Но то расследование уже вроде закончилось, мы о нем в виде флэшбэка как бы узнаем, постфактум о нем узнаем но оно все равно должно привести тебя каким-то образом к решению этого расследования, а потом раскрыть персонаж. Блин, ну просто представь себе, смотри, представь себе, какой был бы антихайп. Вот, блин, не хочу спойлеры давать на Last of Us, но представьте себе, вот значит, вот Билл, да, Билл, вот мы с ним проводим первый сезон, он классный парень, офигенно красивый, шикарный актер, я вообще, хочу, чтобы он чаще появлялся. А тут наступает второй сезон, он бах, умирает. Опа! Вот это поворот. Представляешь, как было бы круто? Ну, представь, вот этот сериал на два сезона разбить. первом дать им настояться вот этим двум персонажам, влюбить в себя всех, а во втором убить Билла. Извините, но вот, наконец, я думал, что меня терзало все эти дни убить Билла. Убить там, Билла, вот кстати, да. да.
0: Ох, ну ты, конечно, через через добрался большой круг к своим идеям. Ну, Прямо а... прям как Брит ну... Марлинг и Залбат Манглич, которые очень...
1: Но О... мне кажется, что это было бы правильно. Мне кажется, что это было бы правильно, это большое упущение нет Второе большое упущение Netflix быть. это не дать леща создателям, они впихивают туда вот эти вот разговоры про смерть Земли.
0: Это не Netflix
1: Ой, что, знаешь, аксиомы Эскобара, что то, что это, как бы, ну... Дисней,
0: кстати. Дисней-то мог бы уже там Сюда
1: сюда впихивать еще и разговоры про экологию, ну вы уже определитесь, вы давайте уже или про экологию, или про убийство. Потому что вот эти на фоне двух лежащих трупов разговоры о том, что ребята, мы... ну, экология, они выглядят как-то совершенно не по месту. То, о чем мы, поэтому, собственно, вначале и говорим.
0: Поэтому, знаешь что, поэтому хочется посмотреть второй сезон с нормальным реальным расследованием. У меня первый раз в жизни такое вот, я тебе клянусь, что я хотел бы увидеть второй сезон, сериал, который мне не очень понравился. Просто потому что я такой, блин, ну как-то реально за героиню вот прямо сейчас даже стало обидно, что ну дайте ей классное реальное расследование. Вот. Так
1: что Но, такие опять же, давай скажем так, сериал не собран да, это да. Очень длинные серии, чересчур длинные. Есть вещи, которые понятны, в принципе, знаешь, ну, по актерской игре, по каким-то, ну, полунамекам, и которые не надо разжевывать, не надо показывать, там, знаешь, взаимоотношения двух главных героев, Эмма Корин и Билла. Ну, ну, понятно, что они влюбились, понятно, что у него другая эмоциональная там, конструкция. Понятно, что ей там можно не спать трое суток, сидеть на э, таблетках, а ему хочется любви, понимаешь? Потому что ну, вот он такой вот нежный, душит человек. Но вот выделять на это 40 минут ну, как-то зачем? Когда у нас есть детюктива там идущие. В остальном, слушай, может быть, как зачаток. Воспринимать этот серии. Вот я не знаю, ты мне тоже так вот поставил в такое положение, что может быть, может быть, да, если будет второй сезон, ну давай глянем, посмотрим. Может, они реально соберутся, услышат критику не нашу, так западную, и скажут, ну хорошо, давайте дадим одно сосредоточенное дело, потому что, ну, второй раз писать одну и ту же книгу как бы нет никакого смысла. Поэтому я бы, наверное, потратил время на что-то другое, Антон. Не знаю. Самый корень, было интересно познакомиться, да, в образе какого-то детектива, но может подождем, как ты думаешь?
0: Да, слушай. Ну, кстати, критика-то у него вполне нормальная. У него там на метакритике он там чуть-чуть переваливается за 70. То есть как бы для сериала, возможно, по меркам сериалов, потому что всегда как-то мы... Ну, для фильмов 70 — это как бы уже прям пристойная оценка. Для сериала это уже в категории типа, ну, скорее смотреть будут только прям очень искушенные зрители. Может быть, даже и маловато. Ну, тут, конечно, интересно то, что ребята гнут свою линию. То есть они закрыли ОА. И пошли и ну, сделали... Ты про Брик да, говоришь, да, и дру, другой же сериал, который, плюс-минус, я так понял, выбрал в себя те причины, по которым закрыли, собственно, ОА. Поэтому тут как бы их умение уговаривать продюсеров, дать им денег и, и стриминги приютить их новое творение можно позавидовать. — Мы знаем
1: много таких примеров. Антон, мы знаем много таких примеров. Даже Сарика Адриасианова, возьми, который непонятно, откуда деньги все время берет на свой фильм. В Штатах тоже так есть. Вот недавно же этот скандал был с чуваком, который взял... А день, это вообще
0: великая история, я думаю, что когда не надо про него отдельный выпуск сделать
1: Netflix про него как раз фильмы с Нинецкой и всего И да, кстати, сериал от FX, FX Hollow принадлежит, я что-то пропустил
0: Да, а, ну они хол... там, у них там какой-то тандем, mm. а все они Disney принадлежат Да, ну
1: понятно, да, все, все в кучу, это уже по большому счету не так же Да, Антон, скажи, пожалуйста, ну подождем второго сезона
0: да, я бы, так... я, я бы хотел подождать, потому что, правда, сериал, ну, вот мы как-то снова, наверное, оказались в той точке, когда мы такие ругаем, ругаем сериал, а потом вдруг такой, а, а как бы, а вроде и, 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 и чего это мы тут вообще такие? Так что ну, я то Я, я так... тебе
1: еще раз говорю: Хорошо, ты меня убедил в том, что Эмма Корин создала довольно интересного, нестандартного персонажа. Поэтому за, за персонажем uh-huh. я бы, может быть, и последил. Но за сериалом смотреть было ну, довольно скучновато. То есть, если они действительно соберутся, и второй сериал сделают цельным, с одним хорошим большим делом, там, на 5 серий, не надо на 7, 4-5 серий, этого достаточно, я дам ему шанс, вот так mm-hmm. скажем. Да, да, можем на этом и остановиться. Можно остановиться, Дорогие друзья! Но ни в коем случае не ребятушки Не забывайте, что следующий выпуск у нас Новогодний, еще раз вам напоминаю Присылайте ваши Новогодние топы в голосовых сообщениях По ссылке в описании Мы все отслушаем, все отсмотрим Ну как можно отсмотреть звук Как-нибудь придумаем Ждем ваших сообщений Я на самом деле очень жду нашего новогоднего выпуска, потому что они всегда получаются какими-то особенными. И я вот в этот раз себя словил на мысли, что ну как-то так незаметно этот год пролетел, что я даже как-то не готов. Есть такое, не знаю, да. есть ли у тебя такие чувства? Просто есть, ну, такое ощущение, такой, что мы да. вот вчера писали новогодний. Знаешь, предыдущий я его еще помню по ощущениям. Вот, угу. Да, Предыдущий новогодний Вот по ощущениям его помню, а надо уже следующий писать. И ты думаешь: блин, а, <laughs> а как? <laughs> Где найти ресурс? Найдем. Ну, Это был подкаст-прослушка. Андрей Марьянов, Антон Коляга. Ждем ваших сообщений. До встречи в следующей неделе уже в итоговом выпуске. Пока! Пока Пока-пока!